0: Jag
1: har ju läst entreprenörskap som ämne i skolan. Vi hade ju det i, i gymnasiet som så här obligatorisk kurs. Eh, och då hade vi en lärare som var jättedålig på entreprenörskap. Han övertalade vår rektor att eh, vi inte skulle ha något skolfoton. Eh, utan eleverna skulle sköta skolfotorna själva. För att vi inte skulle ge pengar till ett skolfotoföretag. Vilket så här Tanken var väl god, typ, men han kunde liksom inte styra upp det. Utan vi tog här, ett skolfoto- Eh, och sen skulle vi så här, redigera bilderna eh, Och då gick alla bara loss Och så här, bytte plats typ, på olika ansikten Eller så vända huvuden upp och ner Eller så här, bytte ut ögonen typ på olika personer eh, Så vi hade bara inga skolfoton det året Och har det är du... allt jag har lärt mig från entreprenörskap
2: Har inte du, Kasper, en ganska bra historia Har inte du läst F företagsekonomi på gymnasiet?
3: Eh, jo, det gjorde jag Men där lärde jag mig bara två saker jag lärde mig, ett, att man aldrig ska gå i borgen för någon. och Två, att man ska lägga undan lite pengar varje månad, tror jag. Det var, det var kontentan av den terminen. Och se på det nu. <laughs> ja, precis. Jag har ännu inte gått i borgen för någon. Mitt sparkonto är dock helt utblänsat.
1: kaminter mm.
0: Berätta in. Svenska klassamhället. Jag har sett
1: det.
3: Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
2: Hej och välkomna till podcasten Komintärn. Vi spelar in på Kulturhuset Ciklopen. Jag heter Andreas. Med mig är Sveriges svar på Mufti Mänk. Gaspar. <laughs> Hej. Hej. Poddens mest återkommande gäst, Anna från GigWatch. Ja, hej. Du är här igen. Ja. Eller vi är hos dig, skulle man kunna säga.
1: Jag kommer inte undan.
2: Om inte Anna kommer till podden så kommer podden till Anna. Ja. Vi ska prata om en bok idag. En bok som två av tre i studion har
3: underlåtit sig att läsa ordentligt. Men, men, men vänta, stopp på belägg. Ska vi bara ignorera muskelberget i rummet? Har vi, ska vi liksom låta producenten och ljudtekniken vara oskungen? Det är Ryan här. <laughs> Med sin skrovliga, maskulina röst. Ja. Förlåt, Ryan.
2: Det är ingen fara. Vi har bokat dig, Anna, för att du är läskunnig. Vill du berätta vilken bok vi, eh, jag har skummat, du har läst, Gaspar har struntat i.
1: <laughs> ja, eh, jag har läst Antre eh, som är en bok av en italiensk snubbe som gillar fotnoter väldigt mycket.
2: Silvio Luroso. Mycket italiensk namn. Den här boken har undertiteln Everybody, Everyone is an
3: entrepreneur, nobody is safe. När skrev den? Två
1: år sedan det? kanske, ett år sedan, väldigt nyligen.
3: Så det rikande hett italienskt tankegods vi, ja. vi ska behandla. Ja. Den börjar med en origin story. Vill du hoppa in, Ryan?
2: Nej. Minns ni författarens origin story? Hur den blev påkommen som prekär? Nej, jag vill minnas att han lever på typ ströjobb och korta stipendier som student Och att han en dag ställer upp på en tidningsintervju Där han tror att han ska få skina med sin frivilliga Vad heter det när man är så
1: Bohemiska livsstil Exakt, kanske? sin
2: frivilliga bohemiska livsstil och sen så kommer tidningen och han slår exalterat upp mittuppslaget och han inser att det här är ju inte ett reportage om mig, den lyckliga italienska bohemen. Det här är ett reportage om vilka fruktansvärt prekära levnadsförhållanden studenter idag har. Det tycker jag var roligt och en bra ögonöppnare för författaren. Ja, men det är en bok om entreprenörer och inte Steve Jobs-typen.
1: Det handlar delvis om Steve Jobs-typen. Eller så här, han försöker ju ringa in. så Vad är en entreprenör? Alltså, såhär, vad, Varför har vi ett samhälle som, som är så himla fixerat vid entreprenörskap? Och typ alla ska vara entreprenörer. Och så hur, hur färgar det av sig på folks självbilder? Eh, men, eh, men den där anekdoten du drog ringer ju också in ganska bra eh, vad som är... Vad ska man säga? Men det, det som är lite motsäger sig fullt med, med prekariatet och det är ju att det är inte någon som vill vara osäkert anställd det är ingen som går runt och identifierar sig som, eller typ inte i alla fall, som, som att de lever som prekär liksom. Så att man kan prata om ett prekariat men du kommer inte träffa så många som säger så här: jag tillhör prekariatet
3: det kommer ju mest vara förlästa eh, vänsterister av olika slag som, som kommer att uttrycka sig så, eh, kan man ju tänka men inte det så här, det klassiska liksom ideologiknepet. Ideologi 1A. Man, man, man säljer en, en idé eller en tanke om ett materiellt tillstånd. Och sen säger det, det är inte så egentligen. Right? Ja, för
2: att arbetaren har varit tvungen att sälja sig själv. Det är ju ingenting nytt. Utan jag uppfattar författarens tes som att det är den internaliserade
3: entreprenöriella
2: andan eh, som är det nya.
1: Ja, precis. För att han, han försöker ringa in så här, vad, vad är det som är liksom, en entreprenör? Alltså, så här, vad är det som skiljer det från, från andra? Och det är ju dels eh, kanske så här, risktagande att man förväntas typ så här, ta olika former av risker som sen kommer ge utdelning förhoppningsvis. Men också att man har något sådär hela tiden positivt mindset. Att det är något som fake it till you make it. Att man, man ska bete sig som att man är framgångsrik även om man inte ännu har blivit framgångsrik.
3: Man är och ska vara sin egen lyckas med. Mm. Men, men, men jag började tänka nu medan du pratade så det här är inte en helt färdig, färdig tanke men man kan ju dra någon slags parallell mellan den här entreprenöriella uh, satte den, eh, tankesättet, liksom, inställningen. Eh, och sen så kan man fundera tillbaka till en, alltså en industrialiserad arbetarklass. Eh, hur den relaterade till sitt arbete. Liksom. Alltså, vad var, vad var ideologin som såldes till dem, liksom, till, till Volvo-arbetaren? Eh, och då kan man ju tänka, och då är det dels den här samhällsbärande grejen, du, vet så här, ja, men du, du är med och bygger bilarna som får Sverige eller lastvagnarna som får Sverige att rulla liksom. du, du är med och bygger den här nationen och sen är yrkesstoltheten, det vill säga, du är skicklig på att svetsa liksom. du gör ett bra hantverk liksom. du, du är noggrann och duktig på det här och det är de eh, positiva egenskaperna som kapitalet förväntar sig att man ska ta eh, liksom näring ur eh, i sitt arbete eh, och så kan man ställa dem mot de då, entreprenöriella värdena eh, men av någon orsak, och det kanske för att vi lever i det så framstår ju de entreprenöriella värdena som otroligt mycket andefattigare, ihåligare, falskare och mer frånstötande. Och frågan är ju då om det är just därför att det är den kapitalism vi måste leva i och med, eh, i större utsträckning, eller om det faktiskt är så att det, det pekar på någon slags utarmning av kapitalismen. Liksom. Att den har blivit andefattigare på något sätt att har försvunnit eh, någon... Uh, svår påtaglig aspekt Dynamik ur den liksom
0: Jag tänker att uh, en del av uh, den, den personen som du pratar om Anna som entreprenören äh, som entreprenören Ska vara Är liksom Ett uh, logiskt slut På den totala uh, att, att man är Att man blir den egna Man är liksom det egna uh, uh, Vad heter det uh, man är fulländad i sin metamorf in som en, en del i den kapitalistiska kroppen. Att man, det handlar inte längre om att man ska förhålla sig, att man ska vara en bra arbetare. Utan man ska, man ska vara den positiva, glada, eh, driv... Eh, man får inte ha något personligt eh, utrymme kvar. Eh, utan man måste helt hänge sig åt en viss människotyp. Och vara en viss människotyp. För annars kommer man inte klara sig överhuvudtaget. Man, man har totalt sagt upp den egna identiteten eh, överhuvudtaget.
1: Två bra spaningar. Jag tänker på det du, sa Gaspar. Jag tänker att det som försvunnit kanske är löftet om en framtid. Att så här, man får ett jobb som man vet att man kommer kunna ha hela livet och som kommer kanske generera en pension som, man, som går att leva på. Eh, i entreprenörssamhället så lever man ju i konstant osäkerhet om vad som kommer hända framöver. Så kommer jag få ett jobb imorgon? Kommer jag lyckas med det, det jag har investerat i? Så det, finns, det finns inga sådana garantier. Det finns ingen liksom spikrak karriär oavsett liksom vilken bemärkelse man säger det.
2: Det finns ett personligt varumärke. Så från subjekt till projekt har jag för mig att han skriver någonstans tidigt i boken då såklart.
1: Mm, men det var väl det du var inne på Ryan att man behöver liksom forma hela sin, sin person till, till någonting som är säljbart.
0: Ja. Man måste helt enkelt förtingliga sig själv och bli en, ja, bli, bli den produkten man säljer helt enkelt. Det är ingenting som man behöver som arbetare på Volvo alltså där så är det handlingar som man utför hela tiden som är repetitiva och som, som alienerar den men nu så bli, förtingligar man sig själv och verkligen blir, blir det objektet som man producerar
3: Om man ska inte tro heller att det nödvändigtvis är så att den här ekonomin består då bara av olika Instagram, influencers och folk som eh, recenserar frukt på Youtube utan det är i många fall precis samma arbetsuppgifter som ska utföras det är bara det att de är inte pensionsberättigande på samma sätt och du vet inte om du kommer få hur, mycket, hur många timmar du kommer få jobba varje månad. Mm.
1: Ja, men för det är ju där. Det här kanske blir intressant egentligen, den här analysen när man slutar kolla på de här Steve Jobs eller så influencerpersonerna Utan kolla på okay, men en helt vanlig person som helt plötsligt ska vara en entreprenör. Liksom så här, vad, vad innebär det? För den personen. Mm.
3: Alltså, det finns, det finns en. Uh, en dokumentär, alla rikt, äkta kommentarnskallar borde kika på som finns på Youtube som bara, som, den heter något sånt, Hamnen eller något sånt där. Så hamn, handlar den bara om Göteborgs hamn. Och så är det bara olika hamnarbetare. Jag tror det är hamn, eh, Hamnfyran som har producerat dokumentären. Så handlar Det, bara om, det är liksom lite gamla hamnarbetare på typ 90-talet som får tala med hamnen var innan. Eh, och det är, <laughs> det är jätte, jättehärligt. Men, men där är i alla fall en person som eh, en av de riktigt gamla Hamnarbetarna som liksom är pensionerade eller någonting. Han säger att när han började jobba liksom på 40-talet eller någonting, då var det så att då gick man ner till kajen och sen så hade de en lucka där och så ställde man sig på led utanför den luckan. Och hade man tur så fick man en lapp med, ett, med en båt man skulle lasta av. Hade man otur fick man ingen lapp och då fick man inget jobb och då hade man inte pengar för dagen. Liksom. Då fick man bara cykla hem till sitt skjul igen och lägga sig och vara hungrig. Ehm, och det är ju inte så jävla stor skillnad på det och de. Eh, till exempel eh, cykelbuden som cyklar in och sätter sig på eh, Nils Eriksson-terminalen i Göteborg varje morgon. Sätter sig och väntar med liksom, telefonen i hand, appen i hand och väntar på att få beställningar. Och först cyklar i eh, vad det nu än kan tänkas vara för väder till en eh, pizzeria, plocka upp en pizza och sen cyklar och lämnar den. Alltså, det är ju det är ju, det är ju daglöneri. Det är bara det att den här... liksom det här pizzabudet ska förväntas på något sätt också. Ja, men som, som vi var inne på. Ha, var glad hans med, han gör det. Liksom.
1: Ja, precis för de här daglöndarna i hamnen var det väl ingen som försökte skima in och sånt. Att de är entreprenörer typ.
3: Nej, snarare så såg de bara som slödder. Alltså som avskum. Outbildbart eh, avskum. Och på många sätt så är det en mer befriande position. Alltså det, är, det, är, alltså, eller det är dumt att jämföra dem För båda är ju människ människofientliga och video Och ska liksom bekämpas med varje eh, liksom, Med alla tillbudstående medel Men det, alltså det är ju ändå ja, Jag vet inte De behöver inte ha en LinkedIn Med bra ljusatta bilder
2: Kontakter fett CV och att ha kunnat fånga sin personlighet i ett antal kärnfulla rader.
0: Alltså en del av det här alltså grejen att man är fast i en slags mardröm av en never ending arbetsintervju där, där varje varje enskild eh, varje enskilt jobb som, som, som man får där kontraktet börjar och när kontraktet slutar är liksom arbetsintervjun i, i, i sig. Man kan inte det är alla de här låsas som, som man förväntas äh, ja men det här oh, men jag jobbar jag visar fram fötterna och glimten i ögat grejen fast konstant varje dag hela tiden.
1: Jag tyckte det var mest intressant i boken är hur, hur han liksom ringer in att äh, ja men Antreprenörsamhället och det prekära samhället är bara två sidor av samma mynt. Där, där entreprenörerna är de som vad ska man säga, de som inte har misslyckats, vinnarna där. Eller som de som kanske inte vill erkänna för sig själva att de misslyckats i en del fall.
0: Precis. och Då har vi de. Det får man också tänka, alltså entreprenörerna är ju också. Det är ju när man lyckats på något sätt och vis. Alltså för att så fort man misslyckas så är man inte entreprenör längre. De är arbetslösa och urfattig.
1: Eller? Ja, eller så här, det, det kan ju också vara att man... Alltså såna här typisk entreprenörsslogan är ju typ att man ska vända varje misslyckande till, till en... Ett lärdom typ som man kan ta med sig till nästa gång, och så lyckas man nästa gång istället. Så det hela den, den världsbilden handlar ju på något sätt om att om man erkänner för sig själv att man har misslyckats, då, då är man körd. Alltså så här att det är liksom en överlevnadsstrategi att, att hela tiden tänka att nästa gång kommer det gå bra. Det
2: kan till och med bli en del i en ganska kraftfull personlig berättelse. Eller hur? Att man har varit på
3: botten och väntat. Som mm. ah, alltså man skulle kunna skriva som en bok och sedan Man skulle kunna bli författare. Typ
0: ha ett sommarprat. På mm. sommarprat.
3: Mm. Som Starta en podcast mm. om, eh, om eh, entreprenörskapets baksida till exempel. Skulle mm. de kunna ha Patreon? Alltså det är det som, är, som, slår mig, eh, som slår mig väldigt starkt just nu, precis i den här stunden. För att vi spelar tydligen ett avsnitt om. Eh, Eh, polisen och sociala medier och hur eh, liksom en, en sån här entreprenöriell ekonomi smyger sig in även i myndighetsutövande, att helt plötsligt så står någon jävla snut där och säljer taktiska pennor eller någonting i, eh, och så gör de något ingripande och så ska man sälja sig själv som person och bla 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 Mm. Och här så har vi ytterligare en sån aspekt av att det här det, kapitalismen och entreprenörskapet det ska smyga in, liksom, man ska göra det till en så djup del av sin personlighet, precis som du var inne och talade om, Ryan. Liksom att väldigt mycket av, av det vi talar om är olika symptom av det här att, att kapitalet liksom hela tiden måste försöka vinna ny mark och hitta nya marknader och kapitalisera på nya saker och måste liksom borra sig djupare och djupare in. Kanske på grund av Eh, vad heter det, profitkvotens fallande tendens. Liksom. Alltså att, eh, alltså att man, det är svårare och svårare att kräma ut profit ur företag. Man måste hela tiden hitta nya marknader. Och då måste hela tiden nya saker gå att sälja. Enda vägen in i själen nu är vi på liksom.
0: Men jag tänker så här, är, eh, jag har en fråga. Jag har ju inte läst boken, men är mm. alltså entreprenören en person eller är den idealiserad person? Är det någonting som man är eller är det någonting som man hela tiden strävar emot? Uh, hur, hur beskrivs det?
1: Jag har inte tittat bra på filosofi för att kunna göra den <laughs> distinktionen. Uh, jag vet inte, alltså, det är väl liksom ett helt mindset liksom för hela samhället att man, man ska vara entreprenör. Jag tänker, alltså, så antingen kan man ju vara Instagram-snut liksom, och, och kränga taktiska pennor Ja, men det är också så här: man kan inte vara en vanlig lärare typ, utan så här, då ska man bli första lärare. Och sen ska man ha ett Instagram-konto där barnen dansar fredagsdans typ. och, 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 och säljer kepsar.
3: Och man kan inte vara en vanlig elev heller. Utan, för det är inte bara så att man ska ta in man ska inte bara ta in kunskap, utan man ska dessutom förbereda sig för yrkeslivet och börja träna på inte, att, att, inte kunskaper, inte att stava eller vad eh, jag vet inte Kolumbias eh, huvudstad heter eller vad det högsta berget i världen heter, eller sådana alltså kunskaper. Utan man ska också lära sig att hantera kunskapssituationer. Alltså för, förstår ni? Alltså, hela, man, ska ja. vara, man ska liksom eh, eh, man ska lära sig det, kap, det kapitalets ideologi. Liksom. Ja, men det kanske man alltid bara bort göra som elev. Men, men, ja.
1: ja, men och, så här, då kan man vara första lärare. Liksom. Men man kan ju också kränga typ, studiematerial åt andra lärare som de köper för egna pengar eh, för att skolan har liksom inte resurser till att köpa in riktigt studiematerial. Jag såg någon screenshot från en, en ja, Facebook-grupp för lärare typ, där de diskuterade just den grejen. Att så här, jag har köpt typ stensiler eller något I guess, från den här lärarsidan där lärare kan köpa material av andra lärare. Eh, så här, hur, hur tänker ni kring det? Det känns typ dåligt att behöva lägga egna pengar på, på studiematerial. Liksom och då, men då var det någon som hade svarat typ att så här, men jag, ser, jag ser det här som en investering eh, till min arbetstid att så här, om, jag, om jag investerar i det här då behöver inte jag stressa mig jag ta fram eget studiematerial sen utan så här, det här är eh, om jag lägger de här pengarna så kommer, eh, så kommer jag kunna fokusera mig på andra grejer istället eh, och det jag tänker att det också ringer in en av anledningarna till varför kapitalet tycker att det ser jävla bra med entreprenörskap och det är att det, det, det för ju över väldigt mycket risktagande från eh, men vad ska man säga från typ företag till enskilda individer. Man gör det till ett personligt val typ att, eh, att lägga pengar på, på saker för att så här främja sina egna chanser att få ett jobb. Det kan man ju se till exempel i att inom vissa branscher nu så eh, så förväntas man kanske eh, jobba gratis. såna unpaid internship. Vad fan är det på svenska? Obetald praktik typ. Eh, som man behöver göra först. För att senare kunna få ett jobb. Och att så här, det ska då ses som en investering i, ja, men, så här, i sin framtida karriär. Eh, och då investerar man då att man inte får någon inkomst. liksom, Så man behöver få in på något annat sätt istället. Eh, men så här, det... Det överför ju bara en kostnad från, från företaget som behöver peja någon till, till den, den liksom personen. Eh, och på samma sätt så, så kanske man behöver köpa en, eh, en moped för att kunna köra ut mat. Eh, om man inte vill traggla runt på sin cykel. Så då, då ses det liksom som att man investerar i sitt eget arbete för att kunna göra det bättre. Snarare än att man införskaffar ett arbetsredskap som kanske egentligen företaget borde stå för och att den här förskjutningen mm. kan ses i så väldigt många olika sammanhang, att, så här, att då ska lärarna börja investera i sitt i, I att kunna ha undervisning. Exakt,
3: för det är ju det, är, det, är det som är tricket här. att eh, Det handlar inte bara om att man inte pallar och runt på sin cykel. Utan det kanske är så att systemet är uppbyggt på sånt sätt att man inte har en möjlighet att tjäna en lön man kan leva på på cykel. Utan man måste kunna färdas i mopedhastighet för att kunna leverera så många pizzor. Det är inte möjligt att undervisa en klass med bara det materialet som skolan tillhandahåller. hand om, utan Man måste köpa stensiler från de jävla influenser. Det går inte att... Uh, utföra bygget av den här väggen Utan att också ha tillgång till det här och det här extra materialet Blablabla bla, bla, liksom
2: Och om du inte Instagrammar från ditt klassrum Hur ska ditt personliga varumärke och skolans varumärke då kunna öka? Hur ska, varför skulle elever söka sig till den här skolan Om du inte har lagt upp till lite mycket dansvideos på TikTok? För om all vaken tid då Är tid som man borde skulle kunna investera i sitt personliga varumärke då blir det prokastinering, alltså att inte arbeta på sitt varumärke den absoluta fienden. Och det står en hel del om prokastinering och hur man undviker det i den här boken. Till exempel så nämner han några exempel på appar och program som ska förhindra att man gör någonting annat än att arbeta på sin dator.
0: Alltså typ som föräldraspärrar, fast, eh... fast för dig själv. Fast för en själv.
2: Bland annat något programmen kunde du ställa in så att du låste dig vid ett dokument eller en hemsida till exempel. Bytte du flik eller fönster så började det bara blinka röd text Shouldn't you be working? Och sen efter x antal minuter så stängdes det ner.
3: Åh, oh, mörkt. Det,
0: det är riktigt mörkt. Jag tänker på den här. om, om individen är den minsta beståndsdelen nu i, i, i det kapitalistiska alltså det minsta objektet som producerar och konsumerar så, så det är ju någonting som, som man kan se dude vad jag alltså jag tjatar om det här i vart tredje poddavsnitt ungefär men kring strukturanpassningsprogram i uländer att det första IMF kräver är att allting avcentraliseras staten ska sluta stå för upp och det som händer då är att man delar in ett land i ekonomiskt fristående zoner det som händer i de här zonerna sen som med som man kan säga i Stockholm till exempel, är att man börjar splittra upp kommunerna att det ska skötas av enskilda företag. Steget efter företagen är arbetaren själv som ska producera och, och konsumera. Då.
1: Mm. Och fördelen där är att det är svårt att hitta en bättre chef än en själv. För att det går inte att mygla eller så, man, man kan inte låtsas jobba för den själv. Man, man ser ju hela tiden vad man gör. Det går ju inte att lura chefen. När man själv är chefen.
0: Nej, precis den här, den här varningstexten som dyker upp. Det är liksom den här eh, som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt med GigWatch. Att man kan eh, screen, eh, alltså spegel, screena någons dator för att se att den jobbar. Alltså fjärrkolla det men att den är liksom riktad mot sig själv med den här texten man, mm. man fjärrstyr sin egen dator med varningstexter om att man inte jobbar alltså det är så jävla mörkt och,
3: och finns, det ett, finns det ett effektivare sätt att beskriva konceptet, det marxistiska konceptet alienation än så alltså det är ju det man har gjort där och, och, det, och det är så jävla vidigt också när man tänker på det alltså eh, vad man inte får utrymme för i den här i den, världs, i den här världsordningen liksom det är ju bara det är ju bottenlös ångest över det här alltså det får, får, kan man ju inte ha alltså som, det, det, det är ju det mycket av det här låter det som det entreprenöriella, entreprenöriella mindsetet ska motverka, alltså att istället för att bara falla ihop som människa och bara, du vet så, antingen kollapsa ner i bottenlös ångest eller i psykotisk raseri eh, vilket är två, de två rimliga reaktionerna på en, en sån värld är ju att bara vara så, nej, nej, varje motgång är en möjlighet. Liksom. Det var ganska upp sig, blir det bättre.
1: Ja, och frågan är ju så här, hur ska man förhålla sig till det? Att vi, så här, vi har jättemånga människor i samhället nu som eh, ja, så här, är osäker anställda, prekära, liksom, eller riskerar att bli det, men så här, det är super svårt att, att identifiera sig med den, den grejen. Att det nästan blir som en, så här, en skydds. Skyddsmekanismer, liksom. så man vill inte se sig själv som ett offer, eller så man vill inte. Det kommer liksom för nära om man erkänner för sig själv att det här, det här skiter sig. Så vår erfarenhet liksom från Giggart när vi så vi kollar ju på liksom gigekonomi som begrepp väldigt mycket, men så är det ju också svårt att hitta folk som identifiera sig med begreppet gigarbetare. Att alltså så även folk som jobbar inom de väldigt. Alltså man kanske tänker arketypen av ett gigarbete, typ så här, matcykelbud och sånt. Att det är väldigt många där som, som också tänker så här okej, men det här är någonting jag bara gör tillfälligt. Eh, så här, för jag håller på att plugga samtidigt, eller så här, jag kommer att skaffa ett bättre jobb sen. Så här, det är ju någonting som är återkommande hela tiden att så här, man kanske har ett skitjobb nu. Men det, det är ju bara tillfälligt. Det kommer komma någonting bättre. För att han nämner bland annat i, i boken någonting han the quitting economy. Alltså att vi lever i ett samhälle där alla har rätten att säga upp sig från jobb som de tycker suger. Och det kan man ju tänka, alltså det är väl bra att man inte typ är en slav, men det är ju inte en särskild stor frihet när det också innebär att man bara förpassas liksom till nästa jobb som också suger. Det finns en jättebra eh, intervju med Daria Bogdanska. Jag tror att den är på engelska. Kanske kan länka den. Eh, men basically det hon säger är att så här, om, om alla bara fortsätter säga upp sig från alla de här skitjobben. Så kommer till slut alla jobb bli skitjobb. För det är liksom... På, på, på en samhällsnivå så är det ju inte hållbart att alla går runt och tänker så här: Det här jobbet kanske suger, men jag drar härifrån och hoppas att nästa blir bättre.
3: Nej, och, och grejen är ju att det lurar ju att för precis tillräckligt mycket människor så stämmer ju det. Alltså att för precis tillräckligt mycket människor så. Eh, kan man plugga ett halvår efter att man har gjort ett halvår som cykelbud. Så att, eh, så att det, 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 det på något sätt så, så uppnås inte eller det har varit så tidigare i alla fall. Eh, och jag, men jag tror att den andelen minskar. Därför att jag, jag tror verkligen att det är så också att eh, liksom, vad ska man säga, så arbetsmarknaden är bara så svag som sin, eller så stark som sin svagaste länk. Liksom. Alltså att om det finns, ju, ju lägre botten är, då drar det ner allt annat liksom. Och om botten ökar så ökar det också allt annat liksom. Ja, men det är facklig organisering för att förbättra det här. Vad krävs för att angripa den här idén? av... Den här, den här kapitalistiska ideologin som alla går runt och liksom bär, bär på att de är entreprenörer, och bla bla. Jo, det är vår propaganda, naturligtvis. Så, kollektivitet och starka tillsammans så det flaggor och allt det där, bla bla. bla. Det behöver inte vara rädda flaggor, Men alltså, det, det kan ju se modernt, säger jag, Hånfullt. Men ni fattar vad jag menar. Right? Vi har alla de här beprövade strategierna som tidigare har funkat. Du vet så daglöneriet försvann ur hamnen. Men, och det är det som så att vi har till exempel en fackförening som SAC som kan visa på eh, en lång serie vinster. Liksom. man kan titta på, på en massa du vet, så stulna löner som har kommit tillbaka hårt arbetande kamrater som har slitit och vunnit och så här, fackliga konflikter och de som får stor medial uppmärksamhet fan vi vinner dem liksom. det är tågen i Skåne, det är hamnen i Göteborg du vet, fighterna vi tar de stora fighterna, har vi vunnit men det lossnar ändå inte right? det är det som är det frustrerande vad är det, vad är det som inte funkar liksom? det är ju en det är någonting vi gör fel liksom. Men jag vet inte var riktigt det är enormt frustrerande. Apropå vad Gaspar
2: sa. Det finns ju ett kapitel i boken som heter Exit Strategy. Just det. Alltså hur ska vi göra för att komma ur en värld full av mikroentreprenörer?
1: Vad tyckte ni om det kapitlet?
2: Um, alltså det är nog, jag tror jag tänker att författaren har rätt men det är också väldigt vakt.
1: Verkligen, väldigt luddigt.
2: Vad han skriver är att det går absolut inte att lösa individuellt. För att individuella lösningar det är självhjälp. Och så finns det en del fallgropar som man nämner. Till exempel att bli bättre på att själv undvika stress. Och då menar han att vad du gör då är egentligen att du ökar din egen effektivitet. Och att ägna sig åt koncentrerad vila. Det är ju själva verket att öka din produktivitet.
1: Precis, för sen kan du jobba mer. Om du är utbränd kan du inte jobba alls. Om du är väl utvilad så kan du jobba tills du är 85.
2: Ja, så han landar ju någonstans i att det är materiella omständigheter som tvingar prekariatet att bli mikroentreprenörer. Och vi måste tillsammans krossa nyliberalismen.
1: Precis, för, för om, du, om du lyckas på ett individuellt plan alltså du har lyckats då är att du har lyckats som entreprenör. Grattis, så kanske har brutit ut ur präkariatet, men du har inte förändrat samhället. Du har bara blivit vinnaren i loppet. Typ. Och det hjälper ju inte resten.
3: Nej, man, är egentligen, man blir bara en del av problemet på ett annat sätt. Mm. Och dessutom är det väl ofta så, eftersom samhället ser ut som det gör, bara folk med vissa förutsättningar som ja, har några rimliga chanser att göra det.
0: Ja, folk som alls behandlas och. Träffar alla, bli groomade där, utav näringslivet.
1: Det man väl kan säga är att så är den här spridningen av av gigekonomin, liksom hela samhället, alltså det är det vi kallar gigifiering, liksom. att allt fler jobb antar de här dragen av de eh, kanske de, de jobben som har sämst arbetsvillkor idag. Eh, och det är väl, jag vet inte, man, man borde väl försöka prata mer om liksom, det som ett problem. För alla, annars hamnar man lätt typ i en så här väldigt välgörenhetston. Typ att så här, oh, vissa har superdåliga jobb, det är för att synd om dem. Eh, snarare än att det här är någonting som, som gäller alla. Eh, när ni hade Lovisa som gäst. Det kommer jag inte ihåg exakt vad hon sa, men det var något skitsmart. <laughs> men det var väl, det hon, hon, hon pratade det. om medelklassen liksom, och att eh, högen kanske har varit väldigt bra på att att övertyga den om att så här, de har samma intressen som, ja men typ näringslivet, att så här, åh, vi sänker skatten lite lite och så kan ni få trötta av det. Och det kommer bli asgött. medan så här, i själva verket så, alltså så här, även någon som har en kanske decent lön, liksom i Sverige eh, står ju väldigt mycket närmare att, eh, ja men, förlora hela sin inkomst liksom, än att bli eh, en ny Vallenburg. Eh, att man det kanske också hänger ihop med liksom hela entreprenörsmindsetet att man gärna ser sig själv som mer välbemedlad typ, än man, man är. Alla vill vara medelklass. liksom.
2: Och är man inte det så är man i alla fall helt säkert på väg dit.
1: Mm. Man är medelklass, inte making. Men att jag vet inte, väldigt många har varit duktiga på att övertyga de personerna om att ni, ni, inget, ni tjänar ingenting på att typ prata om arbetsvillkor eller så här, bry sig om sånt utan det ska bara vara typ lönutveckling och karriärgrejer, vad heter det, kompetensutveckling mm. eh, att så såhär ska, ni ska få större möjligheter att så här, utveckla er kompetens samtidigt som vi har ett läge idag eh, i Sverige såhär där ja, men typ lärare som har en utbildning inte blir anställda för att så här, det är billigare att, att, eh, att anställa folk eh, som inte har en lärarutbildning eftersom man har sagt att så här vi förtjänar högre lön vi har en lärarexamen de som inte har det förtjänar lägre lön och så har man liksom ett A och ett B-lag och så blir man förvånad när det är att företagen sparar pengar genom att anställa B-laget så det finns man skjuter sig liksom i foten genom att inte inse att man behöver solidarisera sig.
2: Ett fackförbund för entreprenörer?
1: Finns inte det typ. Var det inte, var det inte typ unionen som var inne på att de skulle starta ett fackförbund för typ egenföretagare
3: Jag, jag tänkte skämta och säga unionen väl. men okej okay, ja, ibland går det snabbare än man tror
0: Jo men det finns för, nej är det för chefer, de som förskingrade en massa pengar <laughs> Det eh, låter som för chefer det, ja, men det är något sånt
1: eh.
3: Vad va fan hette det SD-facket Typ löntagarna eller något sånt där va, Omedelbar förskingringsharva efter sex månader eller någonting Direkt
1: det var det inte lite
3: piffiga bilder.
1: Det var jättemycket så här, bilder som författaren typ hade lagt in och bara tänk vart typ, i slutet av varje kapitel.
3: Ska vi, ska vi ta vara på det här eh, audio mediet och så kan du få <fört> <fört> jag tolka jag lite bilder. Jag tolka lite bilder.
1: Okej, vi har en bild här uh, där det, jag kan läsa bildtexten. Keyboard bag jeans. Och då är det ett typ par säckiga byxor, så här tidigt 2000-tal design typ, eh, som också har eh, ett datortagentbord på sig, typ på låren. Så att om man sätter sig typ på en stol så kan man liksom skriva skriva på datorn direkt på byxorna. Och så kan man ha musen i bakfickan
3: Alltid redo att producera.
1: Ja, och sen är det en bild på en, eh, en man som åker... Eh, Rutschbana nerför en trappa i kontorsmiljö. Det <laughs> är inside Google Offices in San Francisco.
3: Just det för där. Och det ska då vara en symbol för den här avslappnade precis, företagskulturen. Det ska vara kul på jobbet att man har sådana sittpuffar och. Vad det nu kan tänkas vara.
0: Men egentligen så är det bara en metafor för en kort magskickling innan man har nått botten.
3: Träffande.
1: Ja, och sen är det några bilder jag inte
0: förstår. Nästa steg kommer ju vara um, att alla stolar blir sådana läder, läder, läderfördöljer som man halvligger i. Och sen får man en sån där uh, matrix-speak uppkörd rätt in i centrala nervsystemet som kopplar upp en liksom på sitt uh, virtuella kontor. Där man går och träffar sina kollegor Virtuellt och
3: sånt 100% att det här är sant Eller alltså det här är inte ens science fiction Eller alltså spiken i nacken är det För att man kan ha såna, Vad heter det? Ocular rift istället Alltså man har sådana Därför att nu har ju kommit typ alla Uh, IT-företag och alla sådana du vet all, allting där man jobbar med datorer typ, de kommer ju bara in sig mm, det här med att vi betalar rätt mycket stålar varje månad i lokalhyror, helt meningslöst det visar sig att det går att jobba alldeles utmärkt hemifrån uh, pandemin har ju visat det liksom. Så, så då är det inte alls långsökt att tänka att ganska snart så kommer de flesta, alltså inom ett antal år då, så kommer de flesta av de här företagen ha gjort sig av med alla sina kontor och istället så har de kanske så ett antal mötesrum eller sådär som man kan få tillgång till bla, 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 vad det kan vara. och sen så, så utrustar man sina kodapor eller vad det nu är pappersvändare med 3D glasögon eller så, du vet, sådana setups liksom. och sen så, så kan de få träffas på virtuella träffar och utbyta kunskaper och erfarenheter och entreprenöriellt tänk och då är det ju, då är det ju precis där då är det, du har inte ens, ingenstans är du fri från ditt arbete därför att du har ingen arbetsplats.
1: Du har bara dina byxor.
3: Du har bara dina byxor, dina jeans är din arbetsplats. Du drar på dig dem på morgonen och sen bam, ready for work.
1: Jag, inte, jag, jag skummade också en rapport som Ello gjorde för några år sedan som heter F-skattesystemets skuggor, som jag tänkte var kanske lite relaterat till det här. Just det, jag har också en, en helt annan grej som också är intressant relaterat till det här som ni får påminna mig om, och det är om aktiebolag. Men, eh, jag vet inte, man kanske bara kan ha det som ett litet instick, men där, där kollar LO-förbunden på eh, menar, så här, som de ser ett missbruk liksom, av F-skattestädlar eller liksom av menar, så här, falska egenanställningar, som de kallar det, eh, för företag. Typ att, så här, det är tydligen ett ganska stort problem inom, ja men så att Framförallt transport och bygg, och delvis upp typ städer, som jag förstått det. Att företagen gärna sparkar folk och säger: Du kan få komma tillbaka som egenföretagare. Istället för att vi har dig som anställd, så utför du ett uppdrag åt oss i egenskap av företag. Och då är det plötsligt en själv som har, alltså återigen så har vi det här med att förflytta över alla, alla risker till en själv, att så här, då, då har du ansvar för din arbetsmiljö, för dina arbetsredskap. Får för din allt hjälp
3: i huvudet på det här bygget så får ditt företag lösa det. Mm. Mm. Då var det ditt företag som inte skötte skyddsronden eller vad det nu var. Homo economicus. Ha!
1: Och det kanske är, vad ska, vad ska man säga, en entreprenörifiering i en mer bokstavlig bemärkelse som vi kan se i delar av samhället. Att, att man tvingas Gå över till någon egentligen fake form av, av egenföretagande. Eh, det var ju ganska nyligen om reglerna ändrades. Så innan, innan typ 2009, kanske, om jag minns rätt, så eh, fick du inte jobba som egenföretagare om du bara jobbade åt ett enda företag. För man menade att så, okej, okay, men då, då kan de lika gärna anställa dig. Eh, och sen ändrades det, eh, och nu har vi det läget idag. Eh, jag snackade med, med en bekant för ett tag sedan som är nyutexad, någon, någonting ekonomi typ, eh, som har jobbat på Klarna som konsult, på ja, så, som egenföretagare typ, på deras ekonomiavdelning. Typ. Eh, så de, alltså så här, hon, hon gjorde bokstavligen bara vanligt kontorsarbete åt dem, men eh, hon skulle liksom göra det utan en anställning.
3: Det tror jag är jättevanligt. Det tror jag är supervanligt. Och att man gör det i flera, flera år. Mm. Kanske i, en, i vissa fall. Kanske i ett helt arbetsliv. Så från ni med nu?
0: Det blir ju omöjligt att prata om om man har ett helt kontor bestående av ähm, egna företagare så kommer ju det, alltså, lönetrappa bla, bla, all, allt det här kommer vara så främmande begrepp som inte ens existerar eftersom lönen endast är kopplad till individen
3: ja, du, det, du, det är ju, det, till och med det är ju fascinerat. du har ju inte ett, ett kontor fyllt med människor du vaknar ju bara hemma själv i din egen lägenhet och sen loggar du in med din Oculus eller vad fan de nu heter och sen så liksom går du runt i ett virtuellt på en virtuell plats liksom. och du kan ju ge dig fan på att din chef kommer se till att ha blockat och mutat de personer som du inte ska prata med för att inte vara produktiv. Det, kommer inte, det finns ju ingen anledning att de ska betala dig och och köta vi du vet, vattentanken. Utan det ska ju, du ska ju bara kunna prata med dem som du kan, som du, kan som du behöver för din arbetsuppgift. Liksom.
1: Mm. I Giggwatch har vi dragit det här exemplet förut med, med personen som jobbat i receptionen i ett badhus som egenföretagare ja. via frilansfinans. Liksom. Samma badhus hela tiden men så här, plötsligt är det ja, men så här, någon slags business liksom. Eh, och det, det skapar ju också en, en ganska intressant konflikt eller så här, för, för man, man tänker ju att okej okay, om man har ett eget företag typ då har man mycket större frihet över eh, och så här, kan styra sitt eget arbete men samtidigt så, så ser man ju många exempel ja, men typ från USA där till exempel Um, Uber och Lyft chaufförer som klassificerats som egenföretagare av, av de här företagen liksom driver en aktiv kamp för att få ses som anställda. Alltså så här, man vill aktivt underställas en arbetsköpare eh, för att alternativet som man, som man jobbar liksom i nu är eh, det innebär inte mer frihet liksom, utan det är det är överförbara riskerna.
3: Parallellen blir väl typ eh, jag menar att, eh, att det finns ett case och säkert, och många, jag, jag tror inte jag ljuger nu, jag, jag tror jag har förstått det rätt, att det finns många palestinier som, som kämpar ganska hårt för att, för att bli särda som israeler eller för att det är en ockupation, men eftersom Israel inte erkänner att det är en, en ockupation så kan, blir de ju heller inte israeliska medborgare och får därför inte tillgång till massa rättigheter. Så även om de inte är så nice att vara israeliska medborgare nödvändigtvis så, det, så är det ett slags erkännande av alltså ens förtryckares erkännande av att man överhuvudtaget existerar, ger en någon slags rätt att kämpa emot eller någon slags möjligheter som man inte har annars.
1: Ja men precis, för det är väl det. Att så här, det blir ju inte ens en spelplan typ, där man kan spela ut någon slags konflikt om, om man inte ses liksom som en aktör i motsats till någonting annat. Att här, vi vi alla entreprenörer vissa är bara lite större än andra. Vissa har ett enskilt bolag med bara en person och vissa eh, liksom har flera tusen anställda liksom.
2: Andra kanske har ett aktiebolag.
1: Just det, för det är det för det är kul för att med de lite mod Olofsson eller någonting som någon gång har sagt typ att så här, oh, alla borde födas typ, med ett, så här, en F-skattesedel så att alla kan ha ett litet företag typ från födseln. Men det borde man inte ha. Man borde ju få vara ett, ett aktiebolag istället.
3: Men det här har vi talat om förut, eller hur? Det är inte första gången den här idén kommer upp i, i podden. Att man ska byta ut ett personnummer med ett, företags, med ett företagskod. För att det är mycket mer praktiskt egentligen.
0: Vad innebär det att födas som ett aktiebolag?
1: Alltså grejen med aktie... Att
0: folk köper andelar igen <laughs> från födseln.
1: <laughs> Nej men alltså grejen med aktiebolag är typ att så här, om, man, om man driver ett aktiebolag och det går fett dåligt eh, om man kanske så här, drar på sig massa skulder eh, eller så, här, eh, jag vet inte, man kanske har någon anställd som typ råkar inte få någon lön och så här, råkar vara inlåst typ i en källare och så här, behöver jobba jättemycket tills facket får reda på det och så måste man betala jättemycket. Böter typ, då kan man bara lägga ner aktiebolaget. Och då är det som att så här, allt ansvar försvinner där. Alltså, så här, det är ingen som kollar på, okej, okay, vilka sitter i styrelsen. Vilka är det som har drivit det här aktiebolaget? Utan så här, det, det är liksom en egen person. Och om, om den juridiska personen har gjort någonting fel, eh, så, så här, då lägger man ner det. Och så kan man starta ett, ett nytt bolag, och då, då, då kan man anställa samma personer igen. Men det går liksom inte att. Eh, att typ eh, hålla dem ansvariga för någonting. Det förra bolaget gjorde. Eh, det vore ju till exempel skit bra om man kunde vända till jättemycket CSN-lån. typ Och sen så här: död förklarar man sig själv. <laughs> och sen skaffar man ett nytt personnummer. typ Och sen var: ah nej, men det här. De där små skulderna. Alltså så här, då har man ju såklart fört över alla pengar typ till en så här eh, offshore-verksamhet. Typ, någon, någon släkting typ, som. Som sitter på alla pengar och sen bara, åh nej men de, de där små skulderna, det, det var ju ett annat liv. <laughs> det går inte att koppla till mig nu för jag är en annan juridisk person. Ja,
3: jag, jag tror till och med där så tror jag att du underskattar möjligheterna i, i ett sånt här upplägg. Därför att för det första så, ja men, åh, säg att du har lite personer, lite slavar eh, nere i källaren som tvingas eh, jobba 17 timmar om dygnet här. Men... <laughs> personer Det är ett starkt ord. Alltså du är ju företag som du har skrivit kontrakt med och de har faktiskt skrivit under på de här sakerna. Så att om de vill driva sitt företag på det sättet det är väl upp till dem. Sen så är det också så att säg att du i egenskap av ett företag möter ett annat företag tycker uppstår, ni blir förälskade. Ja men då går ni ju in inte i någon slags eh, livslångt partnerskap eller är någon slags som liksom ska kodifieras juridiskt, utan det är Ni bildar ju en, Vi bildar dotterbolag, vi bildar en merger and acquisition. Bla bla bla. Man köper andelar i varandra. Precis, det finns en ekonomisk transaktion att göra det här sättet. Pengar kan byta händer, värde kan skapas, eh, ekonomins kugghjul kan oljas. Det är ju helt enkelt en enorm alltså mellanmänskliga relationer. Alla sätt man kan hitta på och, och tjäna stålar där. Mm, mm,
0: mm. Aktiebolagvärlden låter dock som en utopi jämfört med den här världen. Alltså mm. Jag skulle kunna nolla mina mina klara skulder direkt.
1: Ja, tråkigt att du inte är ett aktiebolag. Alltså det är det jag menar. Folk bara, Åh, man borde få identifiera sig som att attackhelikopter. <skratt> <skratt> Nej, man borde få identifiera sig som aktiebolag.
2: Jag har blivit äh, fackad av ett aktiebolag en gång. När jag drev någon slags solidaritets- eller insamlingskampanj för syndikalistisk räkning i Göteborg så skulle vi trycka jättemycket t-shirts och behövde göra det. För en ganska låg summa pengar. Men ni vet, folk är noggranna med att det ska vara fair trade och ingen ska ha dött under produktionen. Hittar vi en skitbra hemsida, en göteborgsbaserad entreprenör. Nej. Så vi betalade allt förskott Och sen gick han i konkurs.
1: Mm. Mm. Och så kollade jag upp
2: det. Han har gjort det hundra gånger innan. Satt det i system. Det mm. finns absolut ingenting man kan göra. Någonting man skulle kunna göra är att åka hem till de här aktiebolagsrotterna och göra dem väldigt fysiskt illa. Det vore andra sidan
1: brottsligt. Mm. Ja precis, för det finns ju, alltså det finns ju alltid personer liksom som, som är i aktiebolagen och får alla pengar. Men de är liksom, det är inte deras ansvar typ, om någonting händer. Det är, det som är, så, det är liksom helt andra regler typ, om man är ett aktiebolag. Då har man det som spelar ett spel på easy mode är liksom survival mode bara en chans. Men de, de kan liksom bara starta om varje gång det går dåligt. Mm.
2: Nu kan inte alla bli aktiebolag, man måste ju ha ett litet startkapital eller hur?
1: Ja, precis. Och det, det har de sänkt supermånga gånger för att det är alldeles för svårt. Nu tror jag att det ligger på 20 eller 25 tusen. Mm. Förut var det på 100 000 eller mer.
2: Alla är entreprenörer, alla är aktiebolag.
1: Ja, det hade ju varit mer rättvist om alla fick vara aktiebolag om man nu ska vara ett företag.
0: Jag håller med 100 procent och jag skulle till och med kunna börja driva den här politiska frågan känner jag nu.
3: Det här men, är personligt. Men, men, men jag tror, vi kanske tänker för litet. Vad tror ni om att vara ett handelskompani istället?
1: Vad innebär det?
3: Ja, men jag tänker mig ett sånt 1600-tals handelshus <skratt> som lägger som har en liten armé, en flotta <skratt> sysslar med otroligt mycket <skratt> etisk tvivelaktig verksamhet. Jag tycker vi alla borde kräva att inte få vara du vet så Per Persson AB, utan alla borde kräva få ha aktie... Eller säga, Hansa. Eh, ja, precis. Hansa-kompaniet, eller Ostindiska kompaniet, eller något sånt där. En det sån låter... mäktig handelsentitet. Det låter i och för sig exakt som Lundin Oil AB. <laughs> ja,
1: det finns likadant. Du har
3: funnit Lundin Petroleum igen. men <laughs> ja, jag tänker mig mer, mer dramatiska hattar och musköter. Det är liksom lite det jag är ute efter.
1: När man begår folkrättsbrott i Sudan.
3: <laughs> Fan, jag kommer inte göra det här för det är exakt det de sysslar med också. Okej, jag backar från den här idén. Jag hör att det inte blir, kommer att sluta bra. Antagligen om du backtrackar så är det exakt så finns det en helt spikrak
2: släktlinje från de som drev Ostindiska kompanier till de som idag driver Lundin. Det, det är sannolikt.
3: Jag hade någon sån där dumma idén om att du vet så här... <laughs> Jag tänkte mig att, man skulle, att jag skulle stå och rulla av lårar med, med exotiskt te. Och sen skulle folk skockas mot mig. Och så skulle jag få gulddublon och nedtryckta i mina pantalonger. Det var det jag tänkte på när jag tänkte på Osteriska kompaniet. Men det är naturligtvis inte kärnan i verksamheten.
1: Jag får starta Fairtrade, Hansen.
2: Ja. Jag har lovat dig att du ska få prata lite om Wikipedia också.
1: Det hade glömt. Fan. Vad ska jag säga om det?
2: Um, du har skrivit en text om Wikipedia.
1: Ja, exakt. Den ska också publiceras i brand tydligen. Just man... det, det finns också, apropå brand, det här om aktiebolag. Anledningen till att jag har en, en relation till konceptet aktiebolag är för att jag läste en text i senaste brand där de förklarar just vad ett aktiebolag är och varför det är dåligt. Så om man, vill, om man tyckte att våra förklaringar var lite luddiga typ så man lägger beslag på det numret. Som heter Pandemiska ekonomier.
2: Och i nästa nummer av brand så kommer du ha en
0: text med på ett annat tema. Om att bygga sitt personliga varumärke på internet.
1: Ja, precis. På Wikipedia. Eh, nej, men jag har skrivit en text som från början är publicerad. Som ett blogginlägg eh, som handlar om... Alltså jag vet inte, det är väl mest pitchar-idén om eh, att Wikipedia går att använda politiskt mycket mer än, än vi gör idag. Att så här, det är många som så här, kanske i, i en organisation eller så här, i ett politiskt sammanhang tycker att det är svårt att veta vad man ska göra nu när så här, sociala medier börjar bli mer opolitliga. Så här, det räcker inte med att ha en Facebook-sida för att nå ut. Det är liksom bara vissa som hänger på Facebook. Det är inte säkert att här, saker dyker upp i filen, Samma sak med Instagram och Twitter. Um, så man kan ju ha en hemsida men det är ju lättare sagt än gjort. typ Hålla den uppdaterad och se till att, att den dyker upp typ, under resultaten och sånt. Men eh, grejen med OKP är ju dels att vem som helst kan editera. Eh, faktiskt. Och det brukar få stå kvar bara så länge man har eh, schyssta källhänvisningar. Liksom att man, man har någon form av källhänvisningar till det man säger. Eh, och det är ju faktiskt ofta go-to-källan man, man kollar på när, när det är någonting man vill veta. Så, så läser man om det på Wikipedia. Så varför inte ha en, en sida till sin politiska organisation. Där man faktiskt skriver vad man håller på med och så här lyfter fram saker man, eh, man är stolt över att man har lyckats med. Istället för att göra en Facebook-post om det som ingen kommer ihåg ett halvår senare.
0: Eller ett fanzin som ligger i forums bakersta vrådammtäkt och som måste återupptäckas av någon sån jättegrön ny aktivist som ska återuppstarta den rörelse och inte alls någon koll på historien överhuvudtaget om vad som har skett innan. För det, finns ju typ, det är ju inte dokumenterat förutom i fanzin och på Facebook. Och, ja.
1: Nej precis, den, den politiska rörelse som man pratar om utom parlamentariska vänster som kanske har... Har varit aktiv de senaste 20-30 åren. Den, det finns ju otroligt lite dokumenterat om den. Man får ju verkligen gå in och gräva djupt. Alltså man får ju gå in på typ Wayback Machine. För att kolla igenom gamla motkraft och gela och grejer. För att kunna hitta, hitta så här saker som har skrivits. För att all, så fort en hemsida lägger ner. Liksom, då är det som att det är det är försvunnet från nätet och det, det är försvunnet från folks eh, jag menar så kollektiva minne över vad som har hänt. Men grejen med Wikipedia är ju att det finns egentligen ingen begränsning i hur mycket man kan skriva typ, på en sida. Det är inte att de bara, åh, ni kan inte skriva att ni gjorde det här för det är inte relevant. Så länge man kan visa att så här, det här har hänt och kanske inte skriver allt för vinklat så, så går det att lyfta fram
2: jag tänkte att jag skulle testa din tes inför det här avsnittet. Mm. Så jag satte mig här om dagen och skulle försöka göra en Wikipedia för den här podden. Kommentar podcast. Jag har ju viss helt befogad förföljelsemani. Så dubbla VPN-tjänster, hårt krypterad dator, snubbeltråd vid ytterdörren. Då får man inte redigera någonting. Utan man måste vara helt öppen med sin IP-adress. Så jag besökte en kafékedja istället. Som heter efter en väldigt liten stark kopp kaffe. Och så satt jag mig och redigerade från deras IP-adress. Det tog ungefär tio minuter innan den var nerplockad. med motiveringen, ej relevant, för liten, för ny, för betydelselös.
1: Aj.
3: Vad, 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 vilken entitet, podden, har, men vilken <laughs> entitet har plockat ner den? Eller har plockat ner den? Är, den? är den... Ja. Någon slags stor redigerare.
2: Någon slags stor redigerare? Han skröt i sin profil. Jag antar att det här är en man. Men att han granskar ungefär 1500 nypublicerade eller redigerade artiklar på svenska Wikipedia i timmen.
3: Svuren fiende till mig, hävdar jag nu.
1: 1500 i timmen, då måste det vara någon bott typ.
3: Va, i timmen?
1: Eh, Nej! Men... <här> Så arg! <här>
3: Stå på <med länge. här>
1: Men jag tänker, det, det är ju skittråkigt när sånt händer. Men jag tänker att det, det går ju att komma runt på andra sätt. Dels ett sätt
3: Känner han till våra att... lyssnar siffror. Ursäkta mig.
1: Dels så tänker jag att så alltså podcast som koncept kanske är. Ja men så här, ett, ett svår grej att ha som egen ämneskategori. Typ att, eh, det finns väldigt många podcasts. Om man kollar många poddar som har egen Wikipedia sida, så är det kanske få.
2: De är väldigt få faktiskt.
1: Eh, men däremot, typ, politiska organisationer eller tidningar är ju eh, ganska mycket lättare. Och om man, om man stöter på att trolla att någon elak mod, typ tycker att min, mitt initiativ är för smalt, då kan man ju också skohona in sig på en redan existerande ämnesida. Typ om ni, jag vet inte, kanske har gjort väldigt många avsnitt om Svenska polismyndigheten. Så kanske man kan lägga till ett avsnitt typ så här, kritik mot svenska polismundet. Vadå betydelselös?
3: <går> det, hur kan man bedöma det? Det är helt och hållet ett subjekt, du vet, jag har ingen aning om. Nu, ge mig hans mailadress.
1: Mm. Ja, jag, jag tänker att det är väl, det är väl rätt knepigt, men det är ju, så länge det är någon typ tidning som har rapporterat om någonting så är det också mycket, mycket lättare att... Att få det, till. Det, det har
3: rapporterats.
2: Vi har stått i pappersmedia. Ursäkt. Det fanns flera tidningar som källanvisningar till min artikel som givetvis var oerhört välskriven. Reaktionär. 100% reaktionär. Råkigt.
1: Nu har du bara så här söndrat hela min tes med den där.
2: Om ni ska skriva sönder. om era organisationer.
1: Det, det är väl rätt knepigt. men det är ju, Så länge det är någon typ tidning som har rapporterat om någonting så är det också mycket mycket lättare att... Det, det,
3: det har rapporterats Vi har stått
2: i pappersmedia Ursäkt. Det fanns flera tidningar som källanvisningar Till min artikel som var givetvis var oerhört välskriven Reaktionär 100% reaktionär Råkigt.
1: Nu har du bara söndra hela min tes med den där...
2: Om ni ska skriva sönder. om era organisationer Se till att era organisationer är mer inflytelserika Än den här podden
1: Men du, du säger också Att när podden är en organisation
2: Jag borde sålt in den som en organisation ja. En organisation som också Produceras på radisk radio
1: eller skrivit om en riktig organisation. Alltså, så här, hela den här idén fick jag egentligen när, när jag gick in och läste om en fransk alt-right-organisation som hade en Wikipedia-sida. Efter att ha skralt lite så var det som att jag bara, oj vad mycket saker de har gjort. Och sen insåg jag att de har ju listat varenda banner-drop, varenda tal de har hållit på torg. Allting finns dokumenterat. På, på deras wikisidia Och också så här formulerat det som Typ att den, den 12 september 2017 Höll partiledaren Följande tal På, på den här platsen Alltså de, de skriver det liksom Som att det var typ ett statsministerbesök Eller något sånt Som att det är superviktigt Och sen inser man att alltså, okay, det här är bara en kille som har stått på en potatislåda typ, Och pratat Men, men det det är att få ändå vara kvar Och så varför Varför ser man inte till att fylla Alla sammanhang Man har möjlighet Till med sån information
0: Jag tror vi har mycket att lära ut av NMR Som beskriver sina Varmkorvsturnéer runt om i Sverige Som politiska aktioner Fast de egentligen bara åker och äter en. <laughs>
1: Hur kan man ha en varmkorvsturné
0: De åker runt och varmkorv <laughs>
3: Vet, vet, vet ni vem mer som tycker att vi är för små, för nya och för obetydliga? Sportjournalisten Erik Niva. Besvarar inte ens våra mejl. En sportjournalist. Eh, Idiots när det kommer till fotboll. Eh, jag trodde att han var väldigt sympatisk. Mm. Dina mejl
2: vill jag säga, för jag och Erik har haft många givande mejlkonversationer genom åren.
0: Ja. Han kanske inte vet att honom? du är inblandad Um, Gaspard ville prata med och göra ett
3: avsnitt med honom. Om om fotboll. Eller egentligen om honom eller med honom, jag tycker mest om Erik Niva, men nu känner jag, du vet. Den, den etablerat
0: kända fotbollskillen Falken som alltid pratar om fotboll och älskar
3: fotboll. Alltså, jag har ju försökt, alltså verkligen försökt intressera mig för italiensk 90 fotboll för att kunna komma lite närmare Erik Niva. Men sen så bara Spottar med ansiktet på det här sättet. Mm. Hade vi haft en Wikipedia så hade vi
2: kunnat skriva där. Uh, ja. Den idrottspolitiska poddradio. <laughs>
0: Skulle det vara under kontrovers då? Kontroversen. En gång så skrev podcasten en kommentar till Erik Niva och fick inget svar.
3: Vet ni vem som svarar artigt på mejl? Den ständigt aktuella punktlegendaren Joachim Tåström.
0: Tåström är King. Jag älskar dig ifall du någonsin skulle lyssna på det här. Bara så att du vet.
1: inte. Mm.
2: Tusen tack för att du kom och var med igen. Anna, vår nästa gäst. Har du någonting du vill plugga? Som jag vill? Plugga, lyfta.
1: <går> Som jag vill plugga? Ja,
2: vill du säga till exempel gå den här studiecirkeln med oss eller läs den här texten, köp tidningen Brand?
1: Ja, alltså om man bara pratar plugga så skulle jag vilja bara plugga Python-programmering men om, om vi pratar det som uttryck så ja man kan prenumerera på brand
3: <här> <här>
1: jag har börjat prenumerera på flamman faktiskt.
2: man kan läsa flamman man kan köpa brand och man kan lyssna på Gigwatch-podden
1: mm, kan man göra. tack för att du <här> för Det <du> upp <här> disaster <här> <här>
2: Jag brukar ha en lite vädjande ton som avslutning på våra program. Jag har börjat äckla mig själv. Nu tänker jag vara mer uppfordrande istället. Följ oss på Instagram. Man kan mejla oss på.
0: Dela våra inlägg. Och avsnitt.
1: Gilla och prenumerera.
2: Tagga en kompis.
3: Organisera dig.
0: Tack i